2: Bienvenidos a Isanaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y quiero compartir contigo mi pasión por el diseño con los temas más relevantes en la actualidad y analizando objetos que han hecho historia o están marcando tendencia. Bienvenidos. Bienvenidos a un capítulo corto más de Isanaholic. Estoy aquí con Alex. ¿Qué onda, Judy? Y mi nombre es Jorge Diego. Y en estos capítulos cortos lo que nos gusta es platicar de ciertos temas, productos, cosas que nos interesan como diseñadores. Y el tema de hoy es un tema muy relevante, sobre todo en México.
1: Muy, muy, muy relevante, muy, muy mencionado, muy platicado. Muy trillado. En ocasiones polémico. Y el tema es diseño y artesanía. Uh -huh. Es como, vamos a hablar un poco, ¿no? De cómo conviven estos dos mundos, cómo se mezclan, cómo se relacionan.
2: Y tenemos un par de ejemplos de, de proyectos cercanos al estudio uh -huh. y que conocemos a fondo, entonces podemos hablar a fondo de ellos. No, 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 no me atrevería a mencionar así nada más a la ligera otros proyectos que no conozca tan profundo como los que tenemos aquí enfrente o de los que vamos a mencionar. De acuerdo. Comencemos primero por qué es artesanía, qué es diseño, o sea, cómo se diferencian.
1: Sí, digo un poco de eso, no? Sí, digo, la, la plática empieza un poco donde la artesanía, como definición de artesanía, siempre, siempre pensamos en trabajo manual, siempre pensamos en trabajo de tradición, y sí, pero eh, esencialmente lo que se define como artesanía pues es un, es una pieza o procesos que generan piezas distintas cada vez. Es decir, cada pieza es única. no uh -huh. eh, Por eso tiene mucho sentido que relacionemos... A la, a la artesanía, con procesos tradicionales, manuales, porque obviamente la, la ejecución no genera piezas idénticas una tras otra. Que ahí podemos encontrar una línea de, de diferencia con, con lo que es diseño o diseño industrial en sus orígenes, que era eh, un poco al revés. no Era como, como generar una pieza, un diseño, una vez, y poderlo replicar n, n cantidad de veces exactamente igual, con la misma función, con las mismas dimensiones, etc. Entonces... Eso es como el punto de partida de, de como la gran diferencia en definición. ¿no? Entonces
2: cuando escuchamos de diseño artesanal podría ser como diseño pensado en que se produzca y se reproduzca en serie, pero con procesos manuales.
1: Puede ser algo así y creo que también el partir de estas definiciones nos rompe un poco como el paradigma, no como como. Porque siento que a veces es como hablar de diseño en artesanía era, era como, como si estuviera eh, como ultrajando uno a la otra, ¿no? Y pues realmente no. Digo, se puede diseñar un proceso, o se puede diseñar una pieza que sea generada bajo un proceso manual, pero que se repita una serie de veces.
2: Y los ejemplos que tenemos hoy en día yo creo que van relacionados a eso.
1: Exacto. ¿Por qué crees que el, en México
2: existe tanto diseño? ¿O tantos diseñadores trabajando con artesanos?
1: Pues yo creo que inicialmente, eh, a mí me parece que una, pues tenemos una, una cantidad vasta de procesos, de tradiciones, de, de técnicas ¿no? de, de fabricación ancestrales y desde muy antiguas hasta algo más contemporáneo, pero tenemos una, una lista amplia ¿no? de, de técnicas eh, manuales y, y tradicionales de, de generar producto y pues creo que esto coincide mucho con, con la generación de, de nuevos diseñadores, jóvenes, etcétera, contemporáneos, que uno de los principales recursos a, por los que buscamos como representar los primeros proyectos o primeras piezas, pues son procesos que tenemos como más a la mano o conocidos, ¿no? que muchas veces coinciden con artesanía.
2: Y también yo creo que tiene que ver con que está muy a la mano. Ajá, exacto. O sea, en México, y, y me ha pasado mucho cuando platico con diseñadores europeos, americanos que están trabajando en México, que llegaron y se enamoraron entre muchas cosas, tacos, el país, la fiesta. Ajá. También se enamoraron de que aquí hay una facilidad de, o una inmediatez para fabricar Exacto. que en otros países como Estados Unidos o como Europa tal vez no lo hay. Sí. A, aún lo que yo digo es que puedes hacer en México cosas con muy alta calidad en un volumen no tan Ajá. alto y en un precio bastante atractivo o oh, competitivo.
1: Exacto. Y creo que también eso, eh, eso suma también a la, a la respuesta a esta pregunta, ¿no? O sea, al ser eh, procesos que están más a la mano en, en, en volúmenes pequeños, pues también facilita la introducción de nuevos proyectos. Es, es más inmediato poder ver el resultado a intentar Tener una pieza que se fabrique miles o cientos de miles de veces. ¿no?
2: definitivamente, cuando pensemos en artesanía mexicana, estamos pensando en el arte popular uh -huh. con estas piezas características que, como tú decías, México es un país con una gran variedad, con muchísimas culturas coexistiendo, muchísima tradición y, eh, pues, también eso se representa en la variedad de artesanías. Me acuerdo Ajá. que hace, hace no mucho, de hecho, cuando estaba la exposición de Colectivo 1050, que es la, de las piezas que vamos a platicar hoy en día, eh, estaba en el Museo de Historia Mexicana uh -huh. y en, del otro lado está el Museo del Noreste y al mismo tiempo había una exposición de artesanía mexicana de todos lados del país. Okay. Y, y era, pues, era bastante impresionante ver la gran variedad de técnicas, de materiales, de procesos y cómo la cerámica que se hace o, o el... el eh, las cosas que se hacen en Oaxaca que tienen que ver con, con cerámica alfarería es muy diferente a lo que encuentras en otra parte del país, ¿no? Y, uh -huh. y así va variando bastante. Y, y a veces son tradiciones milenarias. Claro. Que fueron de las cosas que aprendimos en la exposición de, de Colectivo 1050. Uh -huh. Así que, pues, comenzamos con ellos, ¿no? Colectivo 1050 es el, la rama comercial de Innovando la Tradición. Uh -huh. Es un proyecto eh, que conozco muy bien porque... Su, en su cabeza está Kitsia Barrera, eh, quien estudió conmigo un año en Japón. Ajá. Entonces eh, me tocó cuando estaban a punto de lanzar o terminando este libro de Barro y Fuego, que se los recomiendo bastante. Y es este libro de El Arte de la Alfarería en Oaxaca por Eric Nindling, que al final es como una radiografía de todos los pueblos alfareros de Oaxaca, las características de cada uno, los procesos que usan y también pues las tipologías, ¿no? O sea, ¿por qué en cierto pueblo se hace, se hace la misma olla de una forma que se hace en otro, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo cambia la composición de la arcilla? ¿Cómo cambian los procesos que utilizan? Y al final también, eh, Colectivo 1050, pues tiene piezas que, como este que es el, el florero Bartolo, eh, hecho con barro negro, barro negro. que pues lo siguen comercializando y lo siguen como de alguna manera Colectivo 1050 ha hecho una gran labor de reinsertar estas piezas artesanales en contextos contemporáneos. Uh -huh. Y lo hacen con muchísima pasión y lo hacen también bastante responsablemente, que es una de las, de los, de las cosas claves del diseño de la artesanía. Eh, tú vas a una zona maco, tú vas a una lonja mercantil, estos mercados que hacen en, en la Ciudad de México, y siempre te vas a topar con Colectivo 1050 y siempre van a estar vendiendo como pan caliente, lo cual es bastante bueno para mantener viva la tradición. De acuerdo. Eh, otro de los proyectos que vamos a hablar hoy en día o que tenemos aquí presentes son: tenemos ahí una variedad de piezas de diario. De diario. Que es un proyecto que yo creo que nos encanta. ¿Podríamos coincidir en eso?
1: Somos, somos muy fans
2: lamentablemente bueno no lamentablemente pero es un hecho de que diario ya no existe uh -huh. eh, Moisés Hernández gran amigo el diseñador que encabezó el proyecto emigró eh, a Estados Unidos fue reclutado ni más ni menos que por Apple <risa> entonces como diseñador de color Digo, en los que conocen diario, pues verán que definitivamente sí es una expertise de, de Moisés <risa> el tema del color. Ajá. Aquí tenemos algunos manteles eh, de las últimas piezas que hicieron, unos tarritos de cerámica. Tenemos algunos juguetes, un, juguetes. un yoyo eh, torneado en, en madera. madera. Y este fue un proyecto, o sea, diario comenzó como un proyecto que, que fue la tesis de Moisés cuando Ajá. estudiaba en Ecal. A mí me, me sorprende bastante porque me pasó algo similar cuando yo estaba en Holanda. Cuando yo estaba en Holanda fue que diseñé el, el molcajete, el molcawear uh -huh. para Topperware Siento que pasa algo cuando te vas de México que extrañas y en, ese, <risa> en esa nostalgia mexicana Recon, pues te, te reconecta de reconectas otro y te brota y diseñas cosas mexicanas. ¿no? Entonces, así nació el proyecto. Uh -huh. eh, Moisés empezó a, a buscar estos objetos del diario que ya se, que, y, y en talleres que ya los producían para de alguna manera hacer como un pequeño gesto, una pequeña edición, eh, edición en, no en cuanto a volumen, sino en editar Chale. el diseño original eh, con esos colores. Entonces como una, es una cosa como suizomexa, uh -huh. bastante interesante. Y, y así fue como comenzó a diario. Eh, ha de haber sido 2014, 2015, por ahí, no estoy seguro. Y, y bueno, tuvo muchísimo éxito. Eh, al final, pues... Como te digo, es una marca que ya no, ya no sigue operando. Uh -huh. Pero esa relación o esa manera de Moisés de buscar, investigar, entender un proceso y una artesanía para antes de querer ingerir en ella. Claro. Entonces, todas estas piezas son verdaderas colaboraciones que parten de cómo entiendo lo que tú ya haces y sumo en lugar de cómo te tomo como mano de obra. Claro. Que, que para mí es algo súper, súper interesante. Otros dos proyectos que ahorita aquí no tenemos piezas de ellos, pero los conocemos muy bien, son, eh, comencemos por el proyecto de Billú, uh -huh. que son estos tapetes que Marisol Centeno eh, fabrica, o la marca es B.U., comenzó fabricando estos tapetes en, en Oaxaca, en un pueblo que, se, que, que ya tenía una larga tradición de hacer tapetes. Marisol tiene... Comenzó con esta investigación igual del proceso, de la historia de la artesanía y cómo a través del diseño podía como combinar estos procesos y esas, y estos artesanos con sus diseños para generar una marca que hasta la fecha sigue siendo bastante, bastante exitosa.
1: Claro, que es una referencia completamente de este ejemplo ¿no? de la combinación de, de la artesanía y con, un, con una dirección de diseño.
2: Sí, y de una manera responsable. O sea, Marisol, hace, me acuerdo que cuando Billu cumplió, no me acuerdo cuántos años, sacaron como un reporte de todo lo que estaban haciendo, porque no es nada más colaboro responsablemente, es también cómo puedo ayudar a en temas de sustentabilidad, en temas de eh, sociales.
1: Lo que te iba a preguntar, mencionaste ya un par de veces que, que sea esta como colaboración o este trabajo responsable. ¿Cómo definirías tú eh, el trabajo responsable de, de un diseñador, de un equipo de diseño, interviniendo y colaborando con, con artesanos.
2: Yo creo que debe ser un win-win, para empezar. Uh -huh. O sea, debemos de verlos más como socios, uh -huh. que como proveedores. Que como herramienta. ¿no? Exacto. Y también entender su contexto, entender de dónde vienen y hasta dónde quieren ir. Porque uh -huh. luego nosotros tenemos una mentalidad muy diferente. Creo que nos ha pasado en algunos proyectos. Sí. Donde te emocionas porque ya tienes un pedido enorme y llegas con el artesano, el artesano no quiere, no quiere acelerar su ritmo de vida. Ajá. En algunos casos, ¿no? es difícil generalizar y este la verdad es que sí, es un no. tema, es un tema complicado, pero los contextos son muy diferentes, la, los estilos de vida son muy diferentes. Entonces es como entender verdaderamente cómo el artesano vive y cómo le puedes aportar valor a él.
1: Sí, creo que o sea, lo defines bien como, como este win-win, porque debe existir. El conocimiento del contexto, pero nego una negociación, ¿no? y me refiero a no a una negociación solamente de dinero sino una negociación de, de los términos y de la manera de llevar la colaboración creo que ahí es donde se, se difumina un poco cuando, cuando llega eh, un agente externo a los artesanos y quiere imponer ¿no? que creo que eso es donde, donde más se nota un desfase de, 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 la, de la misión de los proyectos ¿no?
2: Claro. Y, y, y es entender también tú a dónde quieres llevar tu marca, por ejemplo Marisol por más de que se fabrique en un pueblo de, de Oaxaca donde ha capacitado gente, donde ha creado como esta economía o se ha sumado a, a preservar esta artesanía, pues al final entendió que las fibras son muy importantes y la calidad de las fibras en México pues no tenía la calidad que ella quería. Entonces ella importa las fibras. Y las tiñe y, y las trabajan. Y sí, el número de obra es
1: realmente mexicano.
2: Exacto, ¿no? ¿no? Y por ejemplo, el tema del teñido, pues también es todo un tema, ¿no? De, uh -huh. de cómo hacerlo responsablemente, tanto para el medio ambiente, que también como las personas que lo están haciendo. Claro. Eh, porque en algunos en, de, de, en algunas formas puede llegar a ser pues, bastante tóxico y malo para el medio ambiente. De acuerdo. Y el cuarto ejemplo del de que quiero platicar o que platiquemos hoy, uh -huh. cuando en, en el tema de artesanía y diseño, eh, que seguro hay muchos muy buenos pero estos cuatro son los que como decíamos ¿no? los que tenemos más cercanos a nosotros y los que podemos hablar con mucha seguridad el cuarto ejemplo es The Chair That Rocks es un proyecto de José Lao, curiosamente esposo de Marisol uh -huh. y, y bueno José es eh, originario de Veracruz y el pueblo de Tlacotalpan él no es de Tlacotalpan es de Poza Rica pero el uh -huh. pueblo de Tlacotalpan tiene una larga tradición de mecedoras uh -huh. Entonces, de nuevo, ¿no? José, cuando regresó de estudiar su maestría y vivir unos años en Eindhoven, en Holanda, comenzó a hacer estos talleres donde invitaba diseñadores de todo el mundo a, <coughs> y a mexicanos, obviamente, a tener como esa experiencia inmersiva en Tlajotalpan, uh -huh. entender el contexto, entender la tradición, entender los talleres y a rediseñar estas mecedoras jugando con este tema de cómo el diseño puede ser un catalizador para la artesanía. Uh -huh. Una mecedora que tal vez ya habíamos anticuada después se puede reeditar, se puede repensar, se puede hacer, por ejemplo, me acuerdo que de las primeras piezas que hizo José fue hacer la flatback Ajá. para que pudiera viajar más fácil ¿no? y se pudiera vender eh, más fácil. ¿no? Entonces eh, varios diseñadores que estuvieron aquí en el estudio, me acuerdo que les patrocinamos ahí los talleres con José y regresaban súper <risa> contentos sí. y también súper interesante porque, porque también regresamos a no todo tiene que ser la artesanía, el barro. Eh, o sí. sea, hay muchos tipos de artesanías y eh, José con la silla de Mesadora de Tlacotalpan y de Chair Rocks, que uh -huh. les vamos a poner el link para que también vean los videos y un mini documental que hizo buenísimo. Eh, es uno de esos ejemplos muy buenos de una relación favorable con los artesanos.
1: Y que justo creo que, creo que este proyecto de José habla... digo Es una, es una, es una muestra, una síntesis de, de lo que comentamos. ¿no? O sea esta, Al ser una experiencia inmersiva no solo se conocía la técnica ni los materiales, sino también un contexto total, ¿no? De el, el, el medio en el que se daba esta técnica y estos procesos, la generación de estos productos. Y, y creo que eso es de las cosas que más podemos resaltar en esta serie de proyectos, ¿no? O sea, la, 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 el interés y el, la, la intención de poder relacionarse y conocer el contexto a profundidad para, para sumarse, ¿no? O sea, hacer, hacer más con lo que se tiene, ¿no? Y, y que ambas partes. O ambos mundos aporten lo que, lo que, lo que se tiene ¿no? y en lo, que, en lo que tienen esta expertise. ¿no? Por un lado la técnica y por otro lado las nuevas alternativas o nueva visión. ¿no?
2: Y la comercialización y todo lo demás Ajá. que también es, es bastante importante. Sí. Ahora, tú sabes que en el estudio pues este es un, un, un tema que hemos... Trabajado varias veces, ¿no? Hay varios proyectos que tenemos que hemos hecho en colaboración con artesanos. Claro. Uno de ellos es el, y el más reciente es el proyecto de Galeana, que, que bueno, al final todo esto surge de, de mi estancia en Japón.
1: Ajá.
2: O sea, yo cuando estuve en Japón, estuve haciendo un programa que se llama eh, diseño moderno y artesanía en Japón. Y justamente estábamos explorando esta intersección entre el diseño moderno y la artesanía uh -huh. y cómo en Japón lo tienen tan dominado. Uh -huh. Y, Digo, fue un año de investigación, experimentación y conocer y visitar muchos talleres. Pero al final creo que hay varios componentes interesantes que, que me traje a México y, uh -huh. y son como parte de esta lógica de los planteamientos que hemos hecho en, en esta conversación. ¿no? Claro. Por ejemplo, el tema de la artesanía debe de ser vigente o, o un objeto debe de ser vigente en la vida contemporánea de la gente. Uh -huh. Entonces, mucho de lo que ha pasado con la artesanía mexicana es de que los objetos se han quedado un poco anticuados, ¿no? O sea, lamentablemente, digo, es una realidad que pues ya las casas mexicanas es un porcentaje muy pequeño el que sigue usando un comal de barro. Claro. ¿Ok? Por, por la vida moderna y la vida contemporánea. Eh, y así un sinfín de objetos. no Piensen ustedes cuántos objetos conocemos de barro, de, de, de procesos artesanales, que realmente usemos todos los días en nuestras vidas. Sí, es, es. Entonces, al quedarse anticuados, pues pierden valor. Uh -huh. Pierden valor, no, no económico, sino valor como nuestras vidas.
1: Sí, porque se, se, se desconectan uh -huh. a veces por formato, o sea, el formato en el que están hechos, dimensiones, material, uh -huh. transportación, se desconectan de lo que entendemos como una vida más actual
2: y se convierte en algo decorativo o en algo en un novelty uh -huh. por decirlo así a cambio de en Japón donde la gente joven sigue comprando su cerámica porque es súper importante para ellos porque la ceremonia del té sigue siendo vigente entonces eh, y también ha habido muchos ejemplos donde modernizan artesanías utilizan procesos artesanales para generar productos contemporáneos claro. y justamente es eso en donde a mí me ha interesado insertarme, o donde creo que estos proyectos están insertando. Uh -huh. Están trayendo, están actualizando cosas artesanales y le están poniendo en un contexto contemporáneo. De acuerdo. Yo tengo un tapete de marisol. Aquí en el estudio usamos <risa> todos los días las tazas de Moisés. De Mo este florero Bartolo en mi casa siempre tiene flores. Amigo, eh, yo que soy bien fan del yo-yo de diario. El fin de semana fuiste a mi casa y te tomaste un mezcal en el territo de, de, de Moisés. Y ni se digan los manteles, ¿no? Que... También los uso casi todos los días. Entonces sí. es ese tipo de ejemplos de productos y proyectos que están manteniendo viva la artesanía en México y que yo los considero sumamente importantes. Sí. Y que también por eso el proyecto de Galeana, donde estamos trabajando, y les vamos a poner el link para que lo conozcan, los que no lo conocen, estamos trabajando con Arabastro en de Galeana, Nuevo León, donde es una artesanía que se está perdiendo.
1: Uh -huh.
2: Y se estaba perdiendo porque los artesanos y productores, pues no han podido
1: generar un producto pues, un poco más actual. Sí, y el contexto, el contexto social no es e, favorable. Económico no les, no les ha favorecido tampoco.
2: Entonces ahí es donde nosotros entramos como diseñadores queriendo generar o ser este catalizador para generar más valor o mayor valor a través del diseño, a uh -huh. estos procesos artesanales, a esos artesanos y a esos talleres, y también pues generando productos que puedan... Eh, trascender inclusive México, ¿no? Ya hemos vendido sí. varias piezas de galeana en, en fuera del país.
1: Sí, a mí una de las cosas que, que me parece como más destacable de este, de este tema es que creo que también nosotros siendo diseñadores de, de, de contemporáneos, el utilizar la artesanía para, para proyectar y plasmar eh, ideas y nuevos productos. Creo que el producto termina siendo un pretexto ¿no? para, para conocer. O la tipología. Ajá, la tipología termina siendo un pretexto para conocer y valorar mucho que hay detrás. ¿no? O sea, el valor de un producto, como sabemos, pues es, es relativo. ¿no? En, en, en la economía, el, el valor que tiene algo pues es relativo a quién lo desea, quién lo valora, quién lo necesita. ¿no? Y creo que el tema de la artesanía y el diseño insertado en la artesanía o trabajando en conjunto le da este, este significado, ¿no? Donde el producto no solo vale por lo que es y por lo que funciona, sino por lo que tiene de historia detrás y, y lo que puedes conocer a través de un producto, ¿no? O sea, nosotros hemos... Eh, eh, estos, pro estos proyectos porque son muy cercanos y los conocemos a detalle, pero hemos llegado a conocer historias muy importantes a través de un producto, ¿no? O sea, el, el primer contacto es un producto y de ahí ha, des ha desembocado en conocer mucho mucho del fondo de lo que sucede en cierta comunidad en cierta región del país con cierta... que eso
2: es lo que veíamos mucho en la exposición de, de, de barro y de, fuego de, uh -huh. o sea, toda la historia que cargan esos objetos que uh -huh. a veces vienen desde o sea desde los pueblos indígenas sí. antes de la conquista tienen o sea estas tradiciones realmente son milenarias sí, sí. en algunos casos Así que bueno, creo que este capítulo corto no fue tan corto, pero es un tema muy vasto. Eh, creo que cada uno de estos proyectos se merecen un capítulo corto. O bueno, pronto tendré a Maristol de seguro en el, en el podcast, pronto tendré a José. Eh, y en fin, recuerden que esta es una conversación que queremos seguir en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Así que dejen sus comentarios. ¿Qué proyectos de artesanía y diseño conocen? ¿Cuál es, en su opinión,? Una de las problemáticas del, dise del diseño de
1: artesanía en México, eh, el foro está abierto. De acuerdo. Y pues sí, digo, a acercarnos más, ¿no? A conocer eh, técnicas y, y distintas versiones y formatos de artesanía que, con las que hay que hay demasiadas. Y obviamente los proyectos que tienen que ver con diseño, pues con, con más, con mayor razón. ¿no?
2: Excelente. Entonces yo soy Jorge Diego tiene. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Y yo soy Alex Hernández. Hasta la próxima.
2: Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como IsanaholicMX. MX. Y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Tiene y esto fue Diseñaholic. Hi,
0: I'm Daniel, founder of Pretty Litter.